0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, không chỉ là một nhà báo, nhà thơ, Vương Tâm còn là một nhà văn giàu nội lực. Với hơn 60 đầu sách ở nhiều thể loại, hàng trăm bài báo in trên các báo chí trung ương và địa phương, nhà văn Vương Tâm đã khẳng định vị trí của mình trong lòng bạn đọc. Chương trình đọc truyện đêm nay mời quý thính giả Cùng dõi theo truyện ngắn Linh hồn tiếng chống của nhà văn Vương Tâm Qua giọng đọc của Kim Yến
0: Bác Trọng có tiếng là đánh chống hay Ai cũng tưởng đánh chống trường dễ như bỡn Nhưng chẳng phải vậy Tính chống vang lên lúc thong thả, lúc dồn dập khi nặng, khi nhẹ, khi thanh thoát rền vang Lại có khi nhát ngừng, nhạt như nước ốc Thật ra tính trống là tiếng người cả đấy Cũng nhiều người đã từng thay bác trọng đánh trống nhưng đều vô hồn khô khốc, Vội vàng, nên tiếng kêu cứ thùm thuộc, chứ không rung động vang rền như tay trống của bác trọng. Nghe nói xưa có thời, bác ở đội chống quân nhạc, sau đó chuyển sang bộ binh tham gia chiến đấu ở miền Nam. Khi trở về làng, bác là một thương binh, với chiếc chân gỗ nặng trịch, ai cũng mừng cho bác sống sót trở về. Và từ đó, bác trọng trở thành người đánh chống trường làng cho đến nay. Đám học trò trường làng nghịch như quỷ sứ chúng được bác trọng yêu quý nên sinh nhờn. Chúng voi gì cũng được, thậm chí leo lên đầu lên cổ bác cũng không sao. Nhưng cấm có đứa nào dám sờ vào cái rùi trống của bác. Có lần thằng Dũng lớp 9, một tên liều lĩnh nhất trường, lấy trộm rủi trống của bác đánh rôn dập một hồi lên mặt trống, làm cả trường nháo nhác không biết có chuyện gì. Thấy vậy, bác Trọng bực mình lắm. Bác đuổi theo để đòi lại cái rủi trống. Nhưng mà thằng Dũng biết bác là thương binh, không đuổi kịp, nên chạy vòng quanh gốc cây để trêu tức Những đứa cùng lớp đứng quanh đấy Mà không dám làm gì Chỉ hô hét làm bác trọng tuổi thân Đứng khựng lại Bất ngờ Bác ôm mặt đau đớn Vì cái chân gỗ vấp phải rễ cây đa Làm vết thương cũ nhức tấy Mấy đứa con gái thấy thế khóc tu tu Vì thương bác trọng Thằng Dũng vội chạy lại Gài chiếc rủi trống vào chỗ cũ Rồi chạy vụt đi Không ngờ nó vấp vào bậc ở sân trường ngã dập mặt xuống sàn gạch bị gãy luôn cái răng cửa máu chảy rong ròng bác trọng quên luôn cả đau bước nhanh tới vực thằng dũng dậy lấy vạt áo lau mặt cho nó rồi đưa nó về phòng cô giáo phụ trách y tế của trường sau chuyện đó bác trọng phải giải thích cho mấy đứa lớp lớn rằng đừng đùa nghịch với trống trường phải coi trọng nó tiếng trống ấy là hiệu lệnh như một tiếng kèn xung trận vậy Ngay khi đánh vào lớp hay là tan trường thì tính chống phải dồn dập tâm trí, sốc lại hàng ngũ. Và khi ấy, người lính chính là các học sinh của trường đều phải hăng hái lên đường. Thấy bác Trọng giải thích thế, nhiều đứa khoái trí lắm. Lại nghe nói bác là một cựu chiến binh đã chiến đấu hết sức dũng cảm, mang huân chương dũng sĩ về làng. Bọn con trai háo hức muốn nghe bác kể chuyện. Và cũng từ đó, hàng trăm học sinh đều hồi hộp lắng nghe tính chống của bác. Những tiếng chống rền vang theo một nhịp điệu đầy sàng khoái, thôi thúc lòng người. Đúng như hiệu lệnh của người lính vậy. Có lần bác còn nói, nếu ai không tập trung nghe hiệu lệnh, trành màng trong hàng lối, như người chiến sĩ trong chiến đấu, không tuân thủ kỷ luật quân đội, thì dễ bị thương vong như trời. Thế rồi, vào một buổi chiều trong giờ giải lao, Bác đã kể lại cho chính những đứa con trai lớp thằng Dũng nghe chuyện vì sao bác bị thương trong mặt trận. Thì ra bác đã bị thương trong trường hợp sung phong trong một trận đánh khi chưa có hiệu lệnh của người chỉ huy. Chính vì lẽ ấy chăng mà bác trọng đánh trống với tất cả những kỷ niệm cay đắng của mình. Tính trống của bác trọng vang lên như một sự thức tỉnh nó hối thúc dạo rực lòng người. Cứ mỗi lần có học trò nào vô kỷ luật, bỏ học hay là đi học muộn, sau tính chống là lại làm bác buồn và chợt nhớ lại sự vấp pháp của mình trong chiến đấu. Do vậy, bác giữ cái chống như một vũ khí của người chiến sĩ vậy. Bao giờ tính chống cũng rền vang, âm thanh ấm áp dạo rực lòng người. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bao giờ tính chống của bác trọng cũng giữ được âm sắc như là bản tấu nhạc hạnh khúc vậy. Vào ngày mưa, bác luôn luôn đầy rái trống vào trong nhà rồi lau thật khô ráo, không bao giờ để chống bị ẩm. Hôm nào trời ẩm, tính trống hơi kém vang là bác trọng buồn đến mấy ngày. Rồi bất ngờ sự việc lại xảy ra vào đúng một đêm mưa to gió lớn. Bác đang tìm những mảnh áo mưa để che trống khỏi những giọt mưa hắt tư ngoài vào, thì bọn trộm lèn vào trường. Bảo vệ trường chưa kịp ra nên bác cũng không ngờ cửa của ban giám hiệu bị phá tung. Chúng đang cậy tủ Bất ngờ có tiếng sét xé trời làm chúng giật mình xô đổ những chiếc ghế. Lúc này bác chẳng thấy có tiếng động lạ ở dãy nhà dưới nên tập tễnh bước ra hỏi. Anh bảo vệ đấy à? Điện tắt hết rồi. Lúc này tì chớp lại lóe lên. Thấy có bóng người chạy qua lại trong phòng giám hiệu. Bác Trọng nghĩ ngay đến bọn trộm. Bác vừa la, vừa chạy vào phòng trực đánh trống dồn dập Tính trống rền vang, thôi thúc lòng người như một hiệu lệnh tấn công. Tính trống mỗi lúc một to hơn và đánh động cả làng trong đêm tối. Có thằng chạy tới, đẩy bác Trọng ngã ra sàn, vớ lấy cái rủi trống đánh vào đầu bác rồi ném ra ngoài sân. Nó thúc đồng bọn. Nhanh lên, kẻo mọi người trong làng nghe tiếng trống kéo ra bây giờ ngay lúc đó những người dân quân đã ập tới và không ngờ cả bọn con trai lớp thẳng dũng cũng nghe tiếng trống gọi nhau chạy đến trường thẳng dũng cầm chiếc gậy to dẫn đầu toán con trai chạy sộc vào trường hô hoán âm ĩ những ánh đèn pin của dân quân và bảo vệ chiếu sáng bừng lên bọn trộm chạy không kịp bị bắt giữ có tên treo qua tường thì bị trơn ngã bồi nhào xuống ao ngay cạnh trường thẳng dũng chạy vào phòng thường trực Ôm lấy bác trọng gọi, bác trọng, bác có làm sao không? Lúc này bác trọng chỉ nói được mấy tiếng thì thầm, cái rùi trống, tìm tìm cái rùi trống ngoài sân. Ừ, vậy là đến cả tuần nay, vắng tính trống của bác trọng, làm học sinh và mọi người thấy buồn lắm. Anh bảo vệ, đánh thay bác trọng, không thật quen nên còn gượng gạo và tính trống tè nhạt làm sao. Ai cũng nhắc đến những âm thanh và nhịp điệu chống trường của bác Trọng. Lại nghe nói, có người trong ban giám hiệu bàn tới chuyện định cho bác Trọng nghỉ hẳn vì sức khỏe đã yếu để xin việc cho người nhà mình. Ông ta còn nói bác Trọng là một thương binh nặng. Theo tiêu chuẩn, bác chỉ việc nghỉ ngơi theo đúng chế độ đã là tốt rồi. Này để bác tiếp tục làm việc, ai cũng thấy không yên tâm. Nhất là, Sau chuyện vụ trộm vào trường và bác bị đánh vào đầu làm cho mọi người rất ái náy. Ấy thế rồi chuyện buồn đã xảy ra. Theo đề nghị của ban giám hiệu, phòng hành chính cho người thay bác trọng thật. Quyết định này làm mọi người, nhất là hàng trăm học sinh thấy nặng chịu trong lòng. Họ đã quen với tiếng chống vang lên trong âm thanh đẹp đẽ và thôi thúc lòng người. tiếng chống vang lên từ một tâm hồn tràn ngập tình yêu thương con người. Tính chống như hiệu lệch, dạo dực sức sống ấy đã không còn nữa. Ai cũng thấy như mất mát một cái gì đó thật khó tà trong lòng. dễ một tháng nay, sáng nào bác Trọng cũng lặng lặng đi từ làng ra đứng ở công trường học. Bác nghe tính chống vang lên rồi chờ cho mọi người vào lớp. Bác mới tập tỉnh đi vào phòng trực để ngắm lại cái chống mà mình đã đánh lên hơn 10 năm qua. Bác cứ dặn đi dặn lại người đánh trống rằng phải chăm sóc giữ gìn trống như giữ gìn vũ khí vậy. Hôm nào cũng phải ngắm lại mặt trống một lát rồi bác mới về nổi. Gặp bác ai cũng hỏi thăm và đều nhắc đến tính trống của bác. Nghe vậy, bác chỉ cười và nói rằng bác cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng bác lại tự nhủ đúng là mình già yếu rồi cũng nên nhường tiếng chống lại cho lớp trẻ. Nhưng thật tình cái núi tiếc của công việc vẫn còn làm bác trọng chăn trở lắm. Nhiều hôm cái chân đau nhất nhưng bác vẫn cứ đi đến cổng trường. Lắm lúc chỉ đứng quanh quần một lúc rồi đi về. Nghe tiếng trống của người đánh trống mới cứ khô khốc, ử thiêu. Nghe tiếng bồm bộp một cách máy móc là bác lại không chịu được. Bác nghĩ cái mặt trống bị ẩm ướt mà chẳng biết cách chăm lo. Nghe tiếng trống như vậy thấy xót cả ruột. Bác lại ứa nước mắt rồi tập tỉnh về làng. Xa tính trống, xa công việc, bác trọng đâm ốm. Dạo này bác ăn ít, cây chân thi thoảng lại nhói lên. Những kỷ niệm lại tràn về, làm tuổi già của bác ngày một nặng trĩu. Một mùa hè trôi qua, nóng nực, mưa gió, nước lên ngập cánh đồng. Bác không lúc nào ngồi lo nghĩ rằng đừng để trống bị ẩm mốc. Đừng lơ là vũ khí của mình. Bác buồn lắm. Nhưng làm thế nào được? Rồi một ngày thực sự bất ngờ đối với bác trọng. Đầu tháng 9, chuẩn bị vào năm học mới. Thầy giáo Vũ Thạch, trường phòng hành chính của trường học đến tận nhà hỏi. Thưa bác, ban giám hiệu đã quyết định mời bác trở lại đánh trống cho nhà trường. Bác có đồng ý không ạ? Thế còn gì bằng? Nhưng mà người đánh trống mới đâu rồi? Anh ta không thích đánh trống và đã xin chuyển đi. Thật không? Tôi được trở về với công việc này ư? Xin cảm ơn các thầy cô đã nhớ tới thân già này. Ngay lúc đó, bác Trọng thấy khỏe hẳn ra và vội vàng đi theo thầy giáo Vũ Thạch đến trường. Bác lau sạch mặt trống rồi đẩy giá trống ra sân nắng để phơi cho căng mặt trống. Ngày nào cũng vậy. Bác tính đến ngày khai trường, tính chống phải thật như ý. Bác vuốt ve tăng trống và nói thì thầm. Mấy tháng hè, chú mày buồn lắm hả? Đừng có ửu xỉu như thế. Nào ngựa mặt lên, nắng đẹp thế kia cơ mà. Bác trọng thật mơ mộng. Ai cũng nhận xét như thế. Và tất cả náo nức chờ ngày khai giảng năm học mới. Lớp học sinh khóa 9 giờ đã ra trường, lên huyện học. Những học sinh chuyển khối mới vào đều nghe kể về bác Trọng nên tất cả đã hồi hộp chờ tiếng trống. Ngày ấy đã đến bác Trọng lấy nhịp một hơi rồi vung rùi trống đúng cỡ tay gõ mạnh vào một mặt trống. Những tiếng âm thanh ngân rền làm dạo rực lòng người. Trước mắt bác không chỉ là các em học sinh nhỏ bé mà đó là những người chiến sĩ ngày nào đã từng đứng trên chiến hào tất cả những hình ảnh thời trai trẻ hiện về bác thấy trong lòng bừng lên sức sống tiếng trống mỗi lúc một dồn dập thôi thúc như tiếng kèn hiệu lệnh ngọn cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay trước gió tiếng người điều khiển buổi lễ vang lên chào cơ chào đoàn quân việt nam đi chung lòng cứu quốc bước chân dồn vang trên đường gặp gành xa bác trọng đứng nghiêm trang bên cạnh chiếc chống trường mắt dưng dưng lệ
1: nối chương trình đọc truyện đêm nay mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn "bông trang đỏ giữa rừng" của tác giả Nguyễn Thị Như Hiền qua giọng đọc của Kim Yến.
0: Phương Bảo chiều mới tới được trung tâm huyện, ngủ ở đó một đêm. Sáng mai mượn xe máy chạy vầu sâu trong xã miền núi với các em Mình im lặng nhìn đường đèo như con rắn Cứ luồn lách núi non mà bò. Có chút hối hận khi đã đòi đi cùng Phương chuyến này Bữa đó cà phê Mình than cuối tuần chán quá Quanh quần nấu ăn dọn dẹp là hết ngày Phương bảo sắp có chuyến đem sách vở quần áo lên vùng cao cho trẻ em Nếu thích thì đi với Phương Mình đã gật đầu cái lụp Tối đó, đoàn của Minh được đãi món rau rớn xào tỏi, cá sông nướng than hồng chấm với ớt xiêm xanh cay xé lưỡi. Người thầy giáo già đón tiếp đoàn liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho mọi người. Ông cứ phân bua bảo, mùa này không có gì ngon để mời khách. Minh vừa ăn vừa gật gù, món ăn vừa ngon vừa lạ này dễ gì dưới phố có được. Đêm ở núi trở lạnh Vài người trong đoàn mệt nên đã đi ngủ sớm Mình đẩy mấy gốc củi vào bếp Tàn lửa bay lên như những con đom đóm Phương nói cỡ trưa mai Mình sẽ phát quà xong Mình có muốn cùng Phương đến xã Triền Sơn không? Mình có 6 tiếng đồng hồ Để vừa đi vừa về trước khi trời tối Mình giật thót mình Khi nghe tên xã Phương tiếp Hải ở làng Triền Sơn đó Hải nói đợi tụi mình ghé nhà vào ngày mai. Ký túc xá trường cao đẳng sư phạm ngày đó, có những màng tường xám xịt đầy rêu vào mùa mưa. Mưa thì chỉ có nước, buổi tối chùm mền, đọc giáo trình, chứ chẳng biết đi đâu ở cái thị xã vốn dĩ về đêm thưa thớt người. Nhìn mưa ngoài cửa sổ, Phương nói với Minh chẳng biết ba má ở nhà đã kịp suốt xong mấy đám ruộng chưa. Mưa lớn có khi nước dâng lên tới sân nhà phương rồi. Cả tỉnh chỉ có một trường cao đẳng sư phạm. Ai muốn làm giáo viên thì khăn gói xuống thị xã trọ học. Nhà phương xa phải ngồi xe đò nửa ngày đường. Mà như thế vẫn là gần. Còn những huyện vùng núi. Phải đổi hai ba chuyến xe, ngồi cả ngày mới tới như hải. Hải gầy đét như que củi. Người cao nên trông càng lòng khồng. Làn da đen thui, hàm răng lại trắng. Nên mỗi khi cười càng làm cho gương mặt Hải ngộ ngộ. Minh tinh nghịch, bắt tay làm loa, gọi to hắc Hải mỗi khi thấy bóng Hải xuất hiện dưới sân ký túc. Hải thường đỏ mặt, gãi đầu gãi tai khi thấy Minh. Phương cười nói Minh đừng chọc Hải nữa. Người gì mà hiền hơn cục bột. Hải hiền thật. Nhưng khi bạn bè ngồi với nhau thường chỉ im lặng lắng nghe. Đêm nào mình cũng thấy Hải trong đèn học đến khuya. Mình chọc đồ mọt sách thì Hải lại nhe sang cười. Mỗi bận từ quê xuống, Hải mang theo một bao toàn khoai sắn măng rừng và cả một hũ mắm cái to làm thức ăn trong mấy tháng. Cơm dĩa. Ở mấy cái tiệm quanh trường rẻ, nhưng ngày nào cũng ăn thì tiền đâu ra, nên sinh viên hì hụi nấu ăn cho đỡ chi phí. Nghèo như nhau nên chẳng có đứa nào cười hài. Phương nói tỉnh mình chỗ nào cũng nghèo, nhưng chỗ của Hải thì nghèo đến tội. Núi trùng điệp, núi vây quanh, núi thành hàng rào ngăn trường ngăn chợ. Mùa mưa, những cơn gió rét mướt cứ thổi hoài vào những cái bụng trâu bò lép kẹp. Những người đàn bà mặc áo mưa mộng dính, bàn tay nhăn nheo vì lạnh cầm dây thừng, dắt lũ ra súc đi trong mưa. Tụi học trò sơ rơ nhìn những cây cây mọc trên mảnh đất cằn, nhọc nhằn qua được hết cấp 2, thì hầu hết đều nghỉ đi làm mướn, lên rừng đốt ong kiếm sản vật từ rừng. Hải học hết cấp 3, thi đậu cao đẳng, khăn gói lên thị xã học để mai mốt về làm thầy giáo hồi đó sinh viên nào có xe đạp là quý lắm ở trên ba bốn tầng lầu ký túc cũng khệ nệ vác lên dựng trước cửa phòng cho yên tâm minh và phương mỗi tối trời nóng hay chở nhau hóng mát lúc nào về cũng tới hải đứng đó đợi sẵn rồi chẳng nói chẳng rằng hải cầm tay lái khệ nệ vác xe lên tầng ba cho minh phương tụm tịm cười nháy mắt với minh vì biết đồng Hải trước giờ thầm thương Minh mà chẳng dám nói. Lạ lùng, tính mình đồng đảnh hay bày trò trêu chọc. Vậy mà Hải lại thương. Một bữa, mình mang về mấy bông trang đỏ cắm trong phòng. Hải đi ngang thấy, nói ở quê mình có những cây trang rừng cao chót vót, hoa to bằng cả cái nón. Mình chố mắt ngạc nhiên, lắc đầu không tin. Hải nói, để bữa nào về quê mang xuống cho Minh xem. Mình gật. Tưởng nói cho vui, ai ngờ mấy tháng sau Hải về quê. Ngoài mớ thức ăn mang theo, còn có một bông trang rừng đỏ chót. Có điều, bông hoa ấy, qua biết bao nhiêu chuyến xe đỏ, lắc lư cả ngày trời, nên chiều, cánh bâm lại như là máu tụ. Hải đưa bông hoa cho mình, ánh mắt như người có lỗi. Minh cười nhận lấy, cắm ở bàn học cả tuần, cho đến khi bông rụng hết, chỉ còn trơ lại cuống. Sau này có lần Phương hỏi, sao hồi đó không nhận lời yêu Hải? Mình bẩn thần nhìn xa xăm. Suốt mấy năm học, Hải không ngừng nói về biển quê xa xôi thắt thẻo đó. Hải thương tụi con nít, mong chúng lớn lên đừng bỏ học ngang xương, đi lên núi đốt ong, lựa ươn, bay hay là bắt con đò xuống phố kiếm tiền như một định mệnh chẳng thể nào tránh đi được. Hải như cây cây đã cắm dậy ăn sâu vào mảnh đất ấy. Dù là Minh hay bất cứ ai cũng không thể bứng hải đi xa đất mẹ được. Mà Minh, một cô gái dưới thị xã, sẽ làm gì ở nơi chỉ toàn rừng với núi nếu về làm dâu? Vậy nên im lặng trong mối tình ấy cho rồi. ra trường hải về quê, làm anh thầy giáo làng. Còn Minh cũng làm cô giáo dưới thị xã, lấy chồng sinh con. Cuộc đời đi theo một đường thẳng tắp. Mấy đứa nhỏ lem luốc, có đứa mặc áo, bung cả chị cười rung rinh, đưa bàn tay cáu bẩn ra nhận quà của mấy cô chú dưới xuôi. Nhìn tụi nhỏ sung sướng, ôm chiếc cặp vào lòng hít hà mà Minh vui lây. Minh nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, hy vọng kịp để Phương và Minh chạy xe máy vào nhà hải. Triển Sơn, người thầy giáo già hỏi lại hai lần khi nghe Minh ngỏ ý mượn xe máy vài tiếng đồng hồ. Ông nhanh chán, bảo xa lắm, đường đến đó nhỏ xíu, uốn lượn theo chân núi. Và lại mùa này, chiều hay có mưa sông, nước từ suối đổ ra hay làm ngập cây cầu bắc ngang suối. Ai đi quen thì không sao, lạ như các cô thì nừng nên mạo hiểm. Phương ngẩn ngừ, nhưng Minh bảo, chẳng biết đến bao giờ, mới lên được đây, đi đại đi. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy ngược chiều. Hai cô giáo cứ nhầm thẳng con đường độc đạo mà vặn nhanh tay lái. Cỏ ven đường xanh um, có đoạn những bụi lau bị gãy phủ loà xòa trước tay lái. Chốc chốc lại có con chim đang kiếm ăn bay vụt lên sao sát khi nghe tiếng xe máy. Mình ngồi sau phương nhìn ngước lên những bông hoa đỏ chót trên núi. Những bông hoa to như chiếc nón nhức nhối cả khoảng trời chiều. Mình nhớ lại, bông trang, Hải mang từ rừng xuống tặng mình năm nào. Hồi đó, Hải không biết minh hay kiếm cớ đi ngang phòng để được nhìn thấy Hải. Mỗi bận thấy Hải lui cui nấu nướng, bữa cơm với rau luộc mà lòng thương vô hạn. Thỉnh thoảng, mình kiếm cớ, kéo Hải ra quán chè trước ký túc. Hải từ chối, thì minh làm mặt giận. minh biết Hải tiết kiệm, đến một cốc chè cũng chẳng dám ăn. Ngồi với Hải... Cũng đã có lần mình mộng mơ về cuộc sống vợ chồng. Phương nói Hải mong tội mình lên lắm. Hồi sáng Hải điện, bảo sẽ chạy xe ra xước hai người một đoạn. Vợ Hải ốm nặng, nếu không từ đêm qua Hải đã chạy xe xuống trung tâm huyện chơi với mình rồi. Từ đây còn phải chạy xe hai tiếng mới tới. Gặp Hải chút xíu rồi quay về trước khi trời tối. Phương chép miệng, bảo vợ Hải bệnh nặng lắm. Hai vợ chồng cưới nhau mãi chẳng có con, đi khám hiếm muộn thì lòi ra bệnh nan y. Chạy chữa khắp nơi, tiền bạc khánh kiệt nhưng bác sĩ cũng lắc đầu. Minh nghe lòng mình sơ sát như mấy bụi cỏ may héo khô ven đường. Mấy cụ mây đen quấn trên đỉnh núi làm lòng dạ minh dối bời. Kiểu này sớm muộn gì trời cũng mưa. Một cặp vợ chồng chạy xe máy ngược chiều. Họ chỉ lên trời và xa hiệu cho hai người quay xe lại. Họ la to bảo rằng mưa to, nước suối ra ngập cầu nguy hiểm. Phương cảm ơn. Đánh bạo lái xe thêm một đoạn thì trời đổ mưa ào ạt. Mưa ràn rạt trên tán lá ầm ầm như đất trời gom hết nước chút xuống một lần. Hai đứa đã mặc áo mưa mà nước vẫn chảy xuống từ cổ áo làm ướt hết cả người. Về thôi. Không thể đi tiếp được đâu. Phương quay xe. Ít bữa sau Phương kể. Chiều hôm đó thấy mưa. Hải đã băng qua cây cầu. Mặc kệ mưa gió vẫn đứng đợi. Hải hy vọng biết đâu bạn của mình đã tới được đó. Để có thể gặp chút xíu. Nhưng đợi mãi. Đến khi chung quanh. Tối mịt mù mới quay về. Vợ Hải mong bạn của chồng tới chơi lắm. Bởi rất hiếm có khách dưới phố ghé chơi. Bạn học cao đẳng của chồng càng không thấy. Biết tin có bạn tới chơi. cối đã gượng dậy nấu nồi cháo gà nấm rừng ngọt lịm. Mình nghe lòng như có sóng. Biết do trời mưa nước lớn mà vẫn dấy lên nỗi buồn vô hạn. Mấy tháng sau, mình nghe tin vợ hải mất. Ngụm cà phê sữa trong miệng trở nên đắng ngắt. Mắt minh đỏ hoe Người phụ nữ chưa từng quen biết Chưa từng gặp gỡ ấy Đã đợi họ cả buổi chiều Với nồi cháo gà nấu nấm Nếu biết đó là lần sau cuối Chắc có lẽ Mình đã mặc gió mặc mưa Mà bé nhà chơi Ngủ lại một bữa Cũng đâu có sao Mình đề nghị với Phương một chuyến đi Không cần kèm theo điều gì cả Lên với Hải Đủ là một lý do rồi Chuyến đi này sẽ có mớ sách, mớ chuyện, quần áo cho học trò của Hải Rồi Minh sẽ bảo Hải dẫn đi hái bông trang rừng Loài hoa mạnh mẽ cứ đò nhức nhối giữa núi giữa rừng
1: quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn bông trang đỏ giữa rừng của tác giả nguyễn thự như hiền chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại